0: Der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank
1: Hallo und herzlich willkommen an Bord der Aircopterkumpels. kumpels Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank und ich bin heute Ihr Pilot Zu meiner Rechten befindet sich mein Co-Pilot für diese Folge Marvin Hallo Marvin
0: Ja, auch von mir ein herzlich willkommen an Bord Schneiden Sie sich an, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie den Flug. Wir wünschen Ihnen dann eine gute Reise und gute Heilfahrung ab Bord Ihrer Aircopter-Coupils. Ja, Frank, in der letzten Folge haben wir über die beliebtesten Reiseziele der Deutschen gesprochen und welche Regeln für uns Drohnenpiloten dort gelten.
1: Richtig. Worüber wir aber nicht gesprochen haben, ist, wie wir unsere Daten auch im Ausland vor Hackern schützen können. Du kennst das bestimmt, Marvin. Hier in Deutschland haben wir auf dem Smartphone eine Datenflatrate und können überall problemlos surfen. Aber im Urlaub kann das schnell teuer werden. Daher bin ich immer auf der Suche nach einem offenen WLAN und genau da lauert ja letztlich die Gefahr. Denn der gesamte Netzverkehr kann von Hackern mitgelesen und sogar verfälscht werden. So können E-Mail-Adressen und Passwörter, Bankdaten oder sogar eure privaten Nachrichten ausgelesen werden. Und das muss wirklich nicht sein. Die Lösung? Die NordVPN-App. Die baut nämlich im Hintergrund automatisch einen virtuellen, verschlüsselten VPN-Tunnel auf. Und da sind eure Daten sicher. Mehr findet ihr unter nordvpn.com slash copterkumpels. Aber... Wenn ich in meinem Zielland angekommen bin, Marvin, dann kann ich doch vermutlich ohne Probleme surfen, oder?
0: Ja, leider nein. Denn in vielen Ländern wie zum Beispiel China, Korea, Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Iran herrscht eine Zensur des Internets. Das heißt, dass die Regierung dort viele politische oder informative Seiten sperrt. Und so kann es dir passieren, dass du zum Beispiel die Website von deiner Lieblingszeitung nicht aufrufen kannst. Mit einem verbundenen VPN von NordVPN umgehst du aber diese Sperre ganz easy. Oder verbindest du dich einfach mit einem Server in Deutschland und zack, kannst du auf alle Webseiten zugreifen. Und deshalb nutzt jetzt eure Chance und sichert euch euren exklusiven Deal unter nordvpn.com slash
1: Genau, ja, so viel zu unserem heutigen Werbepartner und jetzt starten wir hier endlich mal durch und wir haben heute einen Gast hier bei uns im virtuellen Studio zugeschaltet. Moin Henry.
2: Moin Moin. Das fühlte sich so ein bisschen an wie bei Baywatch Berlin mit der Werbung, wenn die dann <lacht> da ihr HG1 und was sie da immer dann da sagen. Also ja, muss ich mich auch mal beschäftigen mit dem VPN. <lacht> ja, danke, dass ich da heute mal dabei sein darf. Hallo.
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich wollte dich ja im Vorfeld vorstellen und Marvin hat gesagt, mach das nicht, lass dem Henry selbst die Chance sich vorzustellen. Er hat so viele Interessen, der macht Bedingt. so viel und die Bühne würde ich dir natürlich jetzt gerne bieten Henry, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und ähm, warum sind, sitzen wir jetzt hier zu dritt?
2: Ja, weshalb wir jetzt sitzen, steht liegt daran, ich habe eine Mail geschrieben und gefragt, ob ich nicht mitmachen darf mal. Mhm. Ähm, und das liegt daran, mein Name, ja, Henry, ich komme aus Kiel, aus dem wunderschönen, sonnigen Kiel heute. Und ich mache schon länger auch Podcasts, auch YouTube auf, äh, zu verschiedenen Themen, bin aber auch Jurist und äh, habe für mich schon vor einigen Jahren eigentlich so als Endgegner dann erkannt, das ist schon also als Hauptgegner, dass man irgendwie mal versuchen sollte, geht irgendwie, dass man rechtlich konform mit der Drohne fliegen kann, weil ich Drohnenfliegerei schon immer cool fand. Und als Jurist hat man da vielleicht auch einen Spleen zu sagen, ja, dann will ich es auch richtig machen. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung die ich auch schon in Videos hier und da mal angesprochen habe, die ich aber gerne auch hier, dieses Wissen, versuche zu teilen, was allerdings auch manchmal trotzdem nicht immer ganz hundertprozentige Klarheit bringt, weil da auch da gibt es durchaus Fragen, die auch mir zumindest sich noch nicht hundertprozentig erschlossen haben. Das Ganze hat auch ein bisschen was mit meiner beruflichen Laufbahn zu tun. Ich bin Beamter, das ist jetzt, kann man so oder so sehen, aber arbeite als Jurist bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Das heißt, von diesen drei Standbeinen, die äh, wichtig sind, wenn man mit Drohnen fliegt, ist immerhin eine, auch das, was ich beruflich tatsächlich mache. Nämlich der Datenschutz, das, was die Fliegerei angeht und was vielleicht auch die zivilrechtlichen Fragen angeht. Das sind dann andere Dinge, aber Datenschutz halte ich mich dann durchaus auch noch für Firmen. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht macht es ja mal Sinn, dass ich dabei bin und freue mich, dass ich da heute auch dabei sein darf.
1: Ja, cool. Also wir wären ja alle gerne Juristen, dann hätten wir deutlich weniger Fragen, aber du bist ja jetzt hier, dann können wir dich das alles fragen. Eine Frage vielleicht vorab, wie bist du denn überhaupt zum Drohnefliegen gekommen?
2: Ähm, ich bin, muss ich gestehen, schon immer also irgendwie für Technik interessiert gewesen und alles möglich, was irgendwie mit Technik auch zu tun hat. Also das Computer schon sehr früh, Videospiele auch sehr früh natürlich. Das ist so, das weiß ja, der Einstieg für Jugendliche, die da irgendwie mit Technik was zu tun haben. Und dann kam auch irgendwann die Idee mit den Drohnen und zwar noch tatsächlich diese äh, mehr oder weniger komplett unkontrollierbaren äh, von Patriot, glaube ich, hießen die. Ne? Ähm, diese ganz einfachen, äh, wo ich auch relativ schnell die Dinger geschrotet habe, die also auch nichts mit irgendwie GPS-Kontrolle oder sonst was, äh, sondern eigentlich mehr so ein Spielzeug ist und von der Kamera, glaube ich, äh, irgendwie 320 mal 260 Pixel oder sowas hatten. Aber das fand ich schon spannend und ähm, bin dem Ganzen so ein bisschen treu geblieben und habe dann auch mit der mit DJI, mit den verschiedenen Drohnen schon so einiges gemacht und äh, fand das eigentlich schon immer spannend, aber auch wahnsinnig aufregend. Also ich habe schon zweimal gehabt, dass mir eine Drohne fast abgehauen ist. Das sind so Dinger, in meinem Alter geht das schon nah an die gesundheitlichen Grenzen, das noch zu <lacht> <lacht> mitzumachen, aber ähm, das, äh, ja. Auf jeden Fall einfach eine absolute Begeisterung für das Ganze und finde es immer wieder cool, wenn ich selber mich auch nicht trauen würde, mich ins Flugzeug zu setzen, fliege schon, also Linie, aber nicht jetzt selbst mit irgendwelchen äh, kleinen Flugzeugen da hochzugehen, dass ich dann stellvertretend die Drohne hochschicke und diesen, diesen Ausblick und diese Fotomöglichkeiten dann genieße, das schon seit einigen Jahren, ja.
0: Du sagst, du hast schon äh, viele Drohnen geflogen. Was fliegst du denn aktuell? Was ist deine äh, Standarddrohne, sag ich mal?
2: Tatsächlich einfach aus rechtlichen Gründen auch die Mini 3 Pro. Also das ist die, Ach, mit der ich einfach am, am, am zufriedensten bin, <lacht> weil man kann damit mehr machen. Sie, sie ist auch leiser, also ich hatte auch die Mavic äh, 2R letztens oder eine gewisse Zeit mal ähm, und ähm, ja, die ist schon lauter und das heißt, es macht auch mehr Aufmerksamkeit in der Gegend und ähm, ja. Falls ich mich mal doch mal mit irgendeiner rechtlichen Gegebenheit klein wenig vertan haben sollte, ist schon ganz gut, dass man sie nicht immer hört. Ähm, und nein, also ich finde, die, die, die Auflösung ist okay, man macht tolle Fotos, man kann sogar, wenn es einigermaßen windstill ist, sogar nachts einigermaßen gut noch mit längere Belichtung da arbeiten. Also deswegen, ich habe immer mal auch überlegt, ob man sich die Mavic 3 holt oder auch gerade so mit, mit Zoom-Möglichkeiten, dass man da einfach fototechnisch andere Dinge noch machen kann. Aber am Ende aller Tage bin ich eigentlich mit dem Ding auch zufrieden und finde auch, wenn man die diese schweren Drohnen dann in der Hand hat, da kriege ich auch ein bisschen Muffensausen. Also bei der kleinen denke ich mir mal, ja, wenn man da mal Fehler macht, das ist, das ist nicht gleich alt, geht nicht alles gleich den Bach runter. Aber bei den Dingern, selbst wenn es nur ein Kilo ist und rechtlich geht es ja bis 900 Gramm, ist ja angeblich alles okay, will ich auch nicht den Kopf kriegen. Also deswegen bin ich mit der. Äh, Mini, sehr zufrieden und ähm, wüsste jetzt gar nicht, was ich da jetzt vermissen würde. Außer, dass sie bei dem strammen Wind, den wir manchmal hier im Norden haben, natürlich dann auch dazu führt, dass man sie nicht fliegen kann.
0: Mhm. Machst du mehr Fotos oder mehr Videos? Ähm.
2: Ja, beides mache ich sehr gerne. Vor allem mache ich gerne, das ist sozusagen so ein anderer Spleen, dass ich VR großartig finde. Diese ganzen Entwicklungen, die sich so um, um VR-Brillen, 360 Grad, VR 180, filme ich gerne viel. Also. Und daher finde ich es eben auch großartig, dass man mit den Teilen ja inzwischen relativ einfach 360-Grad-Bilder machen kann. Inzwischen ja auch dank der Firmware-Update sogar den Himmel fast komplett dann auch aufnimmt und richtig 360 Grad hinkriegt. Also das sind so Sachen, die ich gerne mache. Auch mal Zeitraffer, also durchaus einfach alles mal ausprobieren, also vielleicht zentral ist es allerdings, dass ich eher mit einer Drohne gerne einfach hochgehe, dann Fotos mache und gar nicht großartig jetzt ausprobiere, wie die Reichweite der Teile ist, sondern eher wirklich die Aussicht an bestimmten Stellen genieße und versuche dann schöne Fotos zu machen, vielleicht mit interessanten Hintergründen oder eben nachts, wenn es denn mal geht.
1: Ja, super. Dann erstmal ähm, soweit vielen Dank. Und wir machen natürlich auch Werbung noch für deinen YouTube-Kanal gerne und den verlinken wir auch in unseren Shownotes, äh, Henry. Der ist nämlich super und da hast du auch einige Fotos abgelegt. Du bist ja auch in Kiel, glaube ich, dann schon mal bei Nacht geflogen oder zumindest in ziemlicher Dunkelheit. Das sind schon sehr eindrucksvolle Bilder, die auch auf deiner Internetseite zu sehen sind, verlinken wir alles in den Shownotes. Mhm. Was mich, was mich interessieren würde, mh, du hast, glaube ich, so ähnlich wie auch ich den äh, A2-Schein. Was war bei dir der Hintergrund dafür? Für die Mini 3 braucht man den ja eigentlich nicht wirklich.
2: Richtig, aber ähm, also erstmal das Interesse tatsächlich daran, ähm, dass ähm, also ich fand es irgendwie auch irgendwie nett, <lacht> noch, noch was dazu zu haben und mit dem dann vielleicht sich zumindest die, die Möglichkeiten offen zu halten, dann auch größ, äh, größere Maschinen, wollte ich schon sagen, nicht? also die R2 war ja schon, ja, hätte man auch nicht zwingend mit haben müssen, aber da war ja auch die Überlegung, na, dann hole ich mir vielleicht doch mal die Mavic 3 oder so und da wäre es ja auf jeden Fall notwendig gewesen oder ist notwendig, falls ich es doch nochmal mache und tatsächlich ist es, ähm, das wusste ich aber da, da noch nicht ganz, äh, aber weiß ich inzwischen, ist sie eigentlich fast schon äh, zwingend, äh, dass ich hier in Kiel in großen Teilen überhaupt fliegen kann. Das hat damit zu tun, dass wir hier ähm, eine besondere Regelung haben. Das ist ähm, ähnlich wie ein kontrollierter Luftraum. Das heißt, man muss sich eigentlich, wenn man denn fliegen will, hier in großen Bereichen Kiels, das gilt nicht ganz Kiel, aber große Bereiche, ähm, wenn man überhaupt fliegen kann, weil Flughäfen sind hier mehrere und auch ähm, den UKSH, also die, das Krankenhaus, das dann Landeplatz hat. Aber in den anderen Bereichen muss man sich beim Tower melden. Wenn man nicht eine äh, entsprechende Lizenz hat zum Funken und die habe ich nicht und ich glaube, das ist auch alles ein bisschen aufwendiger und auch noch mit Lernen verbunden, deswegen ähm, geht, äh, muss man äh, eigentlich darauf hoffen, dass man eine Sondergenehmigung bekommt und die kriegt man nur, wenn man eine Allgemeinerlaubnis hat und die kriegt man wiederum nur, diese Allgemeinerlaubnis, die gilt dann für zwei Jahre, hat auch ein paar bringt ein paar Sachen, die man besser machen, also einfacher machen kann. Ich darf zum Beispiel über Wasserstraßen, muss dafür nicht über 100 Meter sein, das muss nicht zwingend sein, also kann auch Bahnschienen etwas einfacher dann überfliegen und gibt viele andere Sachen, die dann ein bisschen leicht modifiziert sozusagen mehr Möglichkeiten bieten für mich, aber dafür zahlt man dann 200 Jahre, äh, 200 Jahre genau, 200 Euro für zwei Jahre und wenn man diese allgemeine Erlaubnis hat, dann darf man sich beim Tower hier in Kiel, in Holtenau dann die Freigabe geben bis äh, Weiß nicht, also zumindest zu fliegen, äh, wenn die das freigeben. Und das geht aber wohl nur laut Aussage der hier zuständigen Behörden, tatsächlich, wenn man so eine Allgemeinerlaubnis hat.
1: Ja, das ging mir gerade ein bisschen, bisschen zu schnell. Also a als 2 da bin ich, noch, bin ich noch dabei. Erzähl nochmal mal Allgemeinerlaubnis. Also ich habe ja mal ein, ähm, eine Einzelgenehmigung beantragt, weil ich hier zu einem festen Zeitpunkt an einem Schiffshebewerk fliegen wollte. Und diese Allgemeinerlaubnis, die beinhaltet das quasi du sagst erstmal dadurch dass ich den großen Drohnenführerschein habe habe ich mir eine gewisse Kompetenz erlangt dass ich in der Lage bin Drohnen zu steuern und dann gesteht man dir zu dass du eine allgemeine Erlaubnis bekommst was kann ich denn konkret mit dieser allgemeinerlaubnis machen
2: ja, ich habe sie jetzt hier nicht direkt gerade vorliegen. Also es ist eine lange Liste an Dingen, die ver verbessert werden, wenn man so will, vereinfacht werden für mich. Dazu gehört, wie gesagt, das Fliegen über Bundeswasser- oder überhaupt Wasserstraßen, ähm, das äh, Fliegen über Schienen. Das kann auch zweimal im Jahr äh, in Wohngebieten Erleichterungen bringen äh, und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich äh, eine ganze Liste an Dingen, äh, auch äh, was zum Beispiel Abstände zum Flughafen angeht über und äh, Möglichkeiten, Genehmigungen zu bekommen, die das zum Sachen erleichtern. Also wenn das mal interessiert, da können wir vielleicht sogar mal eine eigene Folge zu machen, dann habe ich auch meine, meinen VA, meinen Verwaltungsakt dann hier davor liegen und dann kann, können, wir, können wir das mal durchgehen, was das alles ist, weil das gilt eben nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz vielen Bundesländern. Ich weiß jetzt nicht, welche alle dabei sind, das sind nämlich nicht alle. Und ich könnte eben auch für andere Bundesländer, also wenn ich zum Beispiel in Hamburg fliegen wollen würde, gilt das zwar nicht direkt, aber ich kann das erweitern für 50 Euro, mir dann weitere Bundesländer sozusagen quasi freischalten. Und okay. ähm, das ist eigentlich eine, eine coole Geschichte. Es ist in der Regel aber mit auch zwei Dingen noch verbunden. Erstens in der Regel muss man ähm, das bei der Polizei oder Wasserpolizei hier bei, bei Bundeswasserstraßen zum Beispiel, ähm, was hier die Kieler Förde eben auch ist, ähm, dann anmelden. Das ist aber relativ unproblematisch. Ruft man an, im Zweifel ist da jemand dran, der keine Ahnung hat, äh, erzählt ihm das und sagt ja okay. Ähm, und ähm, das Zweite ist, dass man das Ganze gewerblich machen muss. Das heißt, man muss eine Gewerbe, also muss sowohl ein, auch eine gewerbliche äh, Versicherung haben was aber ja zumindest Nebengewerbe nicht so teuer ist in der Regel. Und zum Zweiten, gewerbliche Aufnahmen, da ist man relativ schnell nach meiner rechtlichen Einordnung dabei. Das ist mhm. meines Erachtens auch schon, wenn man es eben für seinen YouTube-Kanal, für sein Instagram-Profil macht, äh, wenn man das eben nicht nur rein privat familiär, sondern vielleicht damit auch mit Werbeeinnahmen schon das Ganze verbindet. Das muss jetzt nicht der 200.000-Euro-Auftrag sein, von Adidas, um dann da fliegen zu wollen, sondern es kann meines Erachtens, bei gewerblich ist man sehr schnell dabei, sobald es da darum geht, dass da eben jemand mit Werbeeinnahmen den Kanal sponsert oder Einblendung mhm. macht, was weiß ich.
1: Das heißt, du rufst dann bei der Polizei an, bei der nächsten Polizeidienststelle und sagst, hey, ich wollte euch sagen, ich fliege jetzt gleich hier über die Wupper. Ja, in dem ich Fall ist sie es sie ja sind.
2: die Wasserschutzpolizei, die wir hier haben. Also, das ja. ist das Spannendste eigentlich hier. Ne? Also, ähm, die Kieler Förde und dann vielleicht mal um die, da gibt es so einen schönen Leuchtturm und so, und da mal, mal rumzufliegen. Dann, ähm, ja, ist die Wasserschutzpolizei. Und dann sagen die in der Regel, wenn sie durch sind, rufen sie wieder an, dann ruf wieder an. Danke, das war's. Und die zweite mhm. Geschichte ist, wie gesagt, dass man beim Tower sich in der Regel anmelden muss. Ähm, hier, das ist aber bei uns hier in Kiel inzwischen ein nicht mehr ganz so groß frequentierter Flughafen. Das heißt, das ist, äh, wir haben früher tatsächlich in irgendwie Maschinen und konnten sonst wohin fliegen, aber das sind jetzt nur noch Privatflieger eigentlich. Oder ja, mal ausnahmsweise vielleicht irgendwas Staatsmännisches. Und deswegen ist der auch nicht ständig besetzt. Und da muss ich dann anrufen, sage, ich würde jetzt gern fliegen, dann. Habe ich es bisher fast immer gehabt, dass sie sagen, ja, dann sind wir, das war meistens dann eher früher Abend, da sind wir hier eh nicht mehr besetzt, da können sie fliegen, wie sie wollen, naja, nicht wie sie wollen, aber im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, oder, das ist eigentlich auch ganz witzig, dass die dann sagen, naja, wenn keiner rangeht, dann ist hier wahrscheinlich keiner mehr, dann dürfen sie auch. Das ist, hm, rechtlich ist vielleicht auch eine sehr äh, äh, interessante Idee, aber ähm, ja. So gesehen ist das eigentlich, wenn nicht gerade großer Flugverkehr hier ist und das ist selten auch nicht so groß, das große Hindernis. Ansonsten hat man natürlich große Bereiche, die nicht äh, beflogen werden dürfen durch den Flughafen. Und das ist leider für den Großteil der Innenstadt dann relevant. Wir haben hier eben einen Flug, das ist ja kein Flughafen, sondern einen Flugplatz, der äh, oder beziehungsweise eine Landestelle für äh, Hubschrauber beim UKSH, das also dem örtlichen Krankenhaus von der Uniklinik. Und da ist es schon etwas schwieriger, diese Freigabe zu kriegen, weil da natürlich eben auch kein geregelter Flugverkehr im Sinne von, die wissen genau, wann was kommt, sondern da geht es manchmal schnell. Und deswegen habe ich, muss ich gestehen, auch bisher noch nicht mich getraut, da überhaupt mal nachzufragen. Ich weiß aber von anderen, dass es deutlich schwieriger ist, ähm, da mhm. was freizukriegen, weil die sich eben offen halten wollen, auch spontan natürlich, wenn Notfall ist, dann zu fliegen und nicht darüber noch Gedanken zu machen, dass vielleicht da gerade eine Drohne bei denen im Weg liegen könnte.
1: Ja, ist natürlich total spannend, legal da zu fliegen, wo man normalerweise nicht fliegen darf. Ne? Und sich dafür Genehmigungen einzuholen, das ist natürlich schon echt eine spannende Geschichte. Es gibt ja recht klare Regeln und Gesetze und natürlich auch viele Grauzonen. In welchen Momenten fühlst du denn selbst als mit einem Drohnenführerschein und einer allgemeinen Erlaubnis ausgestatteter Jurist noch Unsicherheiten, ob und wo du gerade fliegen möchtest oder ob du gerade fliegen darfst? Ja,
2: also ähm, so ein kleines Unwohlsein ist da eigentlich immer, aber das ist vielleicht auch der Reiz am Ganzen, aber das ist eigentlich so, bei, sogar bei der Profession, die, die ich eigentlich hauptsächlich mache, Datenschutz, also das ist ja, weil ich fotografiere und filme natürlich und das mhm. ist ähm, natürlich schon eine spannende Geschichte, weil das muss man ja wissen, es sind, wenn man es eigentlich fliegen will, gibt es eigentlich so diese drei Säulen. Das, worüber wir gerade eben geredet haben, ist so diese Fliegersäule. Ne? Wir haben die Drohnenverordnung, wir haben entsprechende Regelungen hier in Deutschland mit der Luftverkehrsordnung. Das ist aber ja nur ein, ein Drittel der Miete. Und der zweite Teil ist die Frage, wo darf ich denn starten? Also wie sieht es denn aus ähm, von privatem Grund? Dürfte der Eigentümer dieses privaten Grund, zum Beispiel der, das, der Bauer, der das Feld dem das Feld besitzt, der das Feld besitzt, ähm, mir natürlich eigentlich vorschreiben, darf ich da oder nicht. Das ist schon mal so ein Graubereich, wo man, äh, da ist jetzt keiner, dem wird es wahrscheinlich nicht stören. Habe ich natürlich nie gemacht, aber vielleicht hätte ich es machen können. Ähm, aber das ist schon mal so eine Frage und da dann vom öffentlichen Grund geht es wahrscheinlich. Da gibt es dann immer die Diskussion, ob das eine ähm, Sondergenehmigung wiederum bräuchte, wenn ich da starte, privat wahrscheinlich weniger, wenn ich es gewerblich ich sag ja, mal schnell im Gewerbe, dann vielleicht eben doch, dass ich eine Sondergenehmigung dann wieder nur für den Staat von der Kommune brauche, von der Stadt Kiel zum Beispiel. Das ist gar nicht hundertprozentig immer geklärt, wie das da ist, sondern Nutzungserlaubnis wäre das dann. Und das Dritte, mhm. und da wird es dann tatsächlich eben oftmals auch schwierig, das immer hundertprozentig einschätzen zu können. Und da haben wir auch gerade wieder ein neues Urteil, obwohl nun bedingt. Aber kommen wir gleich noch zu. Aber der dritte Bereich ist eben der Datenschutzbereich. Das heißt, Filmen und Fotografieren gibt zwar ewig schon. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, die das regelt. Wir haben Kunsturhebergesetze, ähm, die das regeln, was ich fotografieren darf ähm, und beziehungsweise was ich denn mit diesen Fotos machen darf. Und da geht auch oft viel durcheinander. Also fotografieren darf ich meistens relativ viel. Ähm, da muss man gucken, allgemeines Persönlichkeitsrecht. Äh, wo kippt es dann? Klar, wenn da sonnenbadend die Nachbarin liegt oder der Nachbar, dann äh, ist auch selbst nur das Fotografieren problematisch. Da kann man nicht sagen. Bleiben Sie ruhig liegen, nackt da, das macht nichts. Ich mache das nur für mein eigenes <lacht> Album. Das freut mich. Ich sammel einfach gerne nackte Menschen in der Nachbarschaft. Da wird der, der Beruf sicherlich berechtigt sagen können, nee, geht nicht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal nicht diese Fälle haben, sondern so ein 100 Metern, wo man die Leute auch nicht mehr so richtig erkennt, aber Grundstücke, was auch schon Personenbezug hat, natürlich, wie ist das Grundstück geschnitten, hat er einen Pool da in dem, im Weg, ähm, vergräbt er gerade eine Leiche, das sind natürlich Dinge, die dann trotzdem wiederum auch Personenbezug haben. Und da ist meines Erachtens immer so ein Graubereich, ähm, wo man, wenn man ganz spitzfindig ist, eigentlich fast alles hinterfragen kann. Und das macht das Ganze schwierig. Ähm, dazu kommt jetzt, ja, das haben wir jetzt ja neuerdings noch mit der Frage, der Panoramafreiheit. Da gibt es eine neue Geschichte, das ist nicht Datenschutz per se, sondern es ist eher eine Urheberrechtsfrage, die aber vielleicht für viele gar nicht so relevant ist. Wir können ja in Deutschland zum Glück relativ viel fotografieren und können relativ viel filmen, was Gebäude angeht. Eigentlich, nehme ich eigentlich dann, wenn wir dann uns auf dem Boden befinden, bis maximal zwei Meter Höhe. Aber umstritten ist eben, und da gibt es aus Frankfurt ein Urteil, das sagt, das geht, das ist noch Panoramafreiheit, auch wenn ich von oben filme und fotografiere. Jetzt kam aber gerade wieder, ich glaube, Hamm, ich bin mir gar nicht sicher, welches, welches Urteil das war, aber ähm, ein Urteil, wo sie gesagt haben, nee, ist nicht richtig. Ähm, da geht es aber um Kunst zum Beispiel, wenn ich Kunst oder Sachen fotografiere und filme, die eben eine besondere Verwertbarkeit auch haben. Und das können auch schon Denkmäler sein, wenn da noch Rechte dran sind. Ähm, in dem Fall waren es aber Kunstwerke, die da ausgestellt waren. Wenn ich sie von der Straße fotografiere, darf ich das. Wenn ich sie aber von oben fotografiere, wird es eng in dem Fall. Sans Souci ist sonst so ein Klassiker, wo es natürlich gar nicht geht. Ja. Die werden dann nämlich auch ganz fuchsig.
1: Genau, oder der Eiffelturm bei Nacht. <lacht>
2: ja, aber das ist, das ist eben das Spannende. Eiffelturm bei Nacht, Frankreich. Frankreich hat nämlich nicht diese Panoramafreiheit, die wir haben. In wäre der Eiffelturm äh, überraschenderweise in Wuppertal gebaut worden und stünde dort mit der gleichen Beleuchtung, wäre es kein Problem. Also der mhm. Wuppertaler Eiffelturm könnte, und äh, die könnten da nichts gegen tun, dass ich und das darum geht es ja auch, dass ich die Fotos auch verwerte im kommerziellen Bereich. Das ist in Deutschland eben, solange es sich um feste ähm, Bilde gilt Bild, Bild, und ich nehme sie von öffentlichem Grund auf. Ähm, und das auch eigentlich, da ist, dann sagt man, wenn ich auf eine Leiter steige, zählt schon nicht mehr, aber ähm, das war auch bei Google Street View und so immer die diskussion weil die ihre Kameras höher hatten, eigentlich, als ein normaler Mensch mit der mit der Hand rüber kann. Hm, okay, anderes Thema. Aber es ist ähm, in Deutschland deutlich einfacher, sowas dann zu verwerten, bis hin sogar zu Schiffen. Also Kreuzfahrtschiffe gibt es ein Urteil, dass die AIDA, obwohl sie ja nun nicht fest irgendwo liegt, aber doch immerhin für eine gewisse Zeit, dass die sich auch mit, damit leben mussten, dass sie dann kommerziell verwertet wurden, ähm, als sie dann im Hafen lagen. Also mhm. das geht. Deswegen, Frankreich ist eigenes Recht, andere Regelungen. Und da gerade der Eiffelturm ist das klassische Beispiel, nicht der Eiffelturm selber, sondern die Beleuchtung, die etwas jünger jüngeren Datums ist. Herr Eifel, da geht nichts mehr, der ist ja nun doch schon lange genug tot. Aber äh, die Beleuchtung, die ist eben neueren Datums und deswegen gilt dort in Frankreich eben ein besonderes Recht, was in Deutschland nicht so wäre.
1: Das ist ja verrückt. Vor allen Dingen lässt sich das ja eigentlich nur im privaten, im gewerblichen Bereich durchsetzen. Ne? Im privaten Bereich jeder hat ja ein Smartphone. Ich meine, ich habe hier hinter mir eine Insta360 mit einem 3-Meter-Stativ und wo ich nicht mit der Drohne fliegen kann, da hole ich dann meine 360-Grad-Kamera eben raus. Also von daher ähm, Solange ich jetzt das nicht gewerblich mache, ist das glaube ich hier in Deutschland noch unproblematisch, oder? Ja,
2: ja. Also es geht aber auch und selbst gewerblich. Das darum geht es ja bei diesem Kunstüber oder bei diesen Fragen der äh, die bei dem Panoramafreiheit. Da ging es ja gerade um gewerbliche Nutzung. Das wäre bei öffentlichem Grund möglich sogar. Ähm, also, deswegen aber auch Sanssouci ist das klassische Beispiel. Wenn ich mich auf normalen Verkehrsstraßen vor Sanssouci befinde und nicht auf drei Meter jetzt mit der Kamera hochgehe, sondern einfach nur aus der Hand fotografiere, alles okay, man sieht nur nichts. Da haben sie dann entsprechend natürlich da eine Getten, was drumherum. Äh, von Sanssouci selber auf dem Grundstück dürfte ich das nicht. Da haben die die Verwertungsrechte tatsächlich. Also deswegen mhm. auch Drohne ginge gar nicht. Da ist, glaube ich, auch absolutes Drohnenverbot. Ähm, ohne Genehmigung geht da nichts. Und das, äh, das dürfen die.
1: Ja, und ich glaube, bei einer anderen Aufnahmen, die wir als Privatflieger machen, da ist es ja wie mit der Fotografie. Man muss natürlich immer mit, mit einem Bauchgefühl rangehen und schauen, wo greife ich in die Persönlichkeitsrechte von jemandem ein und wo möchte ich vielleicht selber nicht, dass das Foto veröffentlicht wird, wenn ich mit drauf bin. Fotografiere ich jetzt eine einzelne Person oder es ist eine Gruppe und die einzelne Person geht unter. Ich glaube, das sind aber Dinge, die muss man so ein Stück weit auch ähm, äh, intuitiv machen, oder?
2: Ja, es gibt ja Gesetze auch. Ne? Also das Kunsturhebergesetz Vielleicht auch inzwischen, ist es geht auch da ein bisschen strittig, ob man das jetzt noch ranziehen kann oder ob es die Datenschutzgrundverordnung mit Artikel 6f ist. Egal, ist eher ein akademischer Streit, weil im Ergebnis kommen sie zum gleichen. Da gibt es ja eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten gefestigte Rechtsprechung dazu. Was darf ich denn bei... Fotos von zum Beispiel Versammlungen, Aufzügen, da gibt es eine eigene Ausnahme, wenn ich das mache, dann darf ich das in der Regel und muss nicht jeden Einzelnen fragen, wie ist es, wenn jemand nur Beiwerk ist, zum Beispiel, weil der Kölner Dom und da sind ein paar Leute davor, da muss ich die in der Regel auch nicht fragen, das sind so klassische Dinge, die ja seit Jahrzehnten, als es noch keine Drohnenfotografie gab, da schon durchaus zu Urteilen geführt hat und wo man da auch relativ gutes Gefühl dafür haben kann, wie das Ganze ist. Es ist natürlich eben schon anders, wenn wir neue Techniken haben. Dazu gehören Drohnen. Was neue Perspektiven öffnet und wie ich glaube auch, was du ja erwähnt hast, gerade eben, du hast, wenn du sagst, du hast auch eine Insta 360. Also wenn man 360-Grad-Fotografie hat, wo man ja nicht mehr sich fragen kann, wer ist denn Beiwerk? Je nachdem, wo ich hingucke, ist jemand Beiwerk oder wird zentrales Element, weil ich direkt hingucke. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, hat sich noch überhaupt keiner so richtig mit beschäftigt. Das sind neue Fragen, die sich jetzt erst ergeben.
1: Das kann ich dann ja nach, das kann ich ja später entscheiden im Schnitt.
2: Ja, es, oder ja, gut, oder veröffentlicht es eben jetzt äh, für 360 direkt. Ne? Dann ist es äh, dem Zuschauer überlassen.
0: Ja, genau. Ähm, du als Jurist kriegst da ja bestimmt sehr viel mit. Was das war denn so das Heftigste, der Heftigste Verstoß, den du je mitbekommen hast?
2: Ich, da, ich bin, bin ja absoluter Schisser. <lacht> Deswegen, ich selber habe noch keinen heftigen Verstoß mitgekriegt. Und äh, nee, habe ich nicht. Also natürlich habe ich in Kiel schon mal äh, Drohnen gesehen, die dann so über die Kieler Förde flogen, wo ich dachte, naja, ob der die Genehmigung hatte, das ging dann auch mal ganz fix, einmal raus und wieder zurück und dann war er schon wieder weg, ohne dass man feststellen konnte, wer es war. Aber das jetzt als heftige Verstöße würde ich mal also sehr dahin stehen lassen. Nee, also persönlich habe ich es gar nicht mitgekriegt. Natürlich kriegt man es mit aus der Presse. Ne? Ich werde die Leute, und das, das will mir einfach in den Kopf, dass die Leute nicht mal den gesunden Menschenverstand einschalten, wenn sie da in Fußbüttel ja. in der Gegend da tatsächlich in solchen Höhen und in solchen Nähen zum Flughafen dann fliegen, wo sie tatsächlich tatsächlich den Flugverkehr stören. Also das ist, äh, das ist mir völlig scheierhaft, wie die Leute auf solche Ideen kommen. Aber das habe ich nicht persönlich mitgekriegt. Aber aus der Presse hat man das natürlich immer mal, wo man das dann davon hört. Oder wo dann auch bei der Kiel, dann gibt es natürlich hier, wir haben ja auch Militär, wo sie dann da irgendwie Militärschiffe dann plötzlich umfliegen oder sowas. Aber das machen die in der Regel auch nur noch einmal. Ne? Also die haben inzwischen auch Technik, die das dann verhindert. Und äh, ja, aber persönlich, wie gesagt, nicht.
0: Ja, spannend. Äh, Frank und ich haben vor ein paar Folgen mal drüber geredet, als auch die Mavic 3 Pro rauskam, ähm, dass das mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, die als Hobbypilot zu fliegen. Äh, wie, wie schätzt du das ein, Mavic 3 Pro und ähnliche Gewichtsklassen, wenn man eben nicht gewerblich unterwegs ist?
2: Ja, das macht, glaube ich, Gewerbe oder nicht Gewerbe. Die grundsätzliche Frage, man braucht ja natürlich erstmal eine A2-Lizenz, wenn ich nicht nur draußen auf der grünen Wiese fliegen will, das und dann 150 Meter von allem weg. Das will, also das macht man vielleicht zum Testen mal, aber dafür gibt man nicht so viel Geld aus. Mhm. Sondern ähm, da braucht man natürlich die entsprechende Lizenz. Und dann muss man ja gucken, äh, wie nah darf ich denn jetzt ran. Und ähm, da gibt es ja, gibt's ja eben durchaus auch mit A2 durchaus Einschränkungen. Da haben wir ja diese 30 Meter Nähe von Personen. Das kann man zwar, wenn man das das erste Mal liest, sagen, oh, da kann man ja umgehen, indem ich ja dann langsam Modus stelle, ich äh, glaube drei Meter pro Sekunde maximal, was ja okay ist, der Cine-Modus ist es, glaube ich, bei DJI in der Regel, und dann darf ich auch fünf Meter ran. Stimmt, aber dann übersieht man oftmals, dass in den Regelungen auch noch die 1 zu 1 Regel erwähnt wird. Das heißt, ähm, ja, ich darf fünf Meter ran, dann darf ich aber auch maximal nur fünf Meter hoch fliegen. Das heißt, will ich zehn Meter hochfliegen, weil ich zum Beispiel, was weiß ich, dann fahrendes Auto, dann, wo Leute sind, noch verfolgen will, dann muss ich schon mindestens zehn Meter Abstand halten. Und so weiter und so fort. Und dann wird es schon wieder, äh, vielleicht für einige, wenn man sich wirklich ans Gesetz halten will, ähm, da schwierig. Und dann kann man vielleicht schon wieder auf die Überlegung kommen, da hole ich mir nicht dann doch lieber eine Drohne, wie die Mavic 3, äh, wie die Mini 3 Pro die äh, diese Einschränkungen mit den unbeteiligten Personen äh, nicht hat. Und ich dann damit tatsächlich eben auch, äh, solange es keine Menschenansammlung ist, äh, den relativ einfach über den Kopf fliegen kann und damit dann auch diese ganzen Probleme nicht habe. Hat von euch jemand die 3 Pro? Äh, äh, nee, die, ja, die, genau, die Mavic 3 Pro, nicht Mini?
1: Ich, ich, hatte, die, ich hatte die 3 ähm, äh, ohne Pro, ähm, habe sie dann aber irgendwann wieder verkauft und ich warte gerade auf die Mini 4 Pro. Ja, da... Das ist,
2: Dann wirst du auf die Idee kommen, zu sagen, na, warten wir mal, bis die 5 kommt. Aber ähm, das Coole ist ja, dass wir jetzt ja immerhin damit die ersten zwei Drohnen haben, die überhaupt eine Lizenz haben. Weil sonst wäre es ja alles noch schwieriger. Und äh, da gibt es zwar diese Übergangsfrist und oder Übergangslesung, die ja dann auch jetzt irgendwie ihr Ende findet wahrscheinlich. Also das ist ja schon mal ein Fortschritt. Das hat man ja fast nicht mehr zu erträumen gewagt, dass da irgendwann mal irgendwie so ein C-Zeichen auf irgendwelchen Drohnen kleben wird. Aber äh, nichtsdestotrotz, sollte man sich bewusst sein, dass die Dinger eben zu Restriktionen führen und eigentlich merkt man es auch, wenn man so ein Teil in die Hand nimmt, ich sag ja, also auch so eine 600-700 Gramm Drohne fühlt sich schon deutlich wie so ein Klopper an, den man nicht am Kopf haben will. Also und da ist man schon, glaube ich, sowieso, es gibt ja Gründe, weshalb es diese Regelung gibt. Das ist ja nicht so, dass sich da jemand am grünen Tisch gesagt hat, wir wollen die jetzt möglichst maximal drangsalieren, sondern die Idee dahinter ist ja gerade, dass man verhindern will, dass Leuten das Ding auf den Kopf fällt oder da größere Schäden äh, und gesundheitliche Schäden auslöst. Und deswegen ja auch diese 1-zu-1-Lösung, weil eine Drohne, die fliegt, ja nicht, wenn sie sich überlegt, in dem Moment, wo ich abstürze, na gut, dann mache ich das jetzt aber senkrecht, sondern sie fliegt dann ja weiter auch, äh, das ist ja reine Physik, auch in die Richtung, wo sie schon den Impuls gekriegt hat. Das heißt, äh, deswegen die 1-zu-1-Lösung, dass man sagt, na gut, wenn sie weiter nach vorne fliegt und abstürzt, wie so eine Parabel, dass wir dann diesen Abstand wenigstens noch haben und man eben verhindern will damit, dass die Leute das äh, wirklich ernsthafte Verletzungen davon tragen, wenn das Teil eben abstürzt und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kann solche Situationen geben, so gut die Dinger in der Luft liegen und so gut sie steuerbar sind, wenn alles funktioniert, wenn doch mal was schief läuft, da mal eine Böe reingeht und und und, dann kann das plötzlich zu Panikreaktionen führen, auch beim Piloten. Und wenn das dann passiert, dann ist es gut, wenn man dann eben nicht Unbeteiligte oder auch Beteiligte, überhaupt Menschen hat, die da in der Nähe sind, wo man Panik haben müsste, dass man die jetzt ernsthaft verletzt.
1: Genau, und es ist gut, wenn man die Drohne dann noch im Blick hat, denn wir müssen ja auf Sicht fliegen, wenn wir nicht die ST01 oder die ST02-Lizenz haben, die es noch gar nicht gibt, aber die in Kürze kommt. Es gibt zwei neue Zusatzlizenzen, die eigentlich ursprünglich für den Oktober angekündigt waren, die ihr zusätzlich zum A2-Schein quasi als Add-on machen könnt. Und ja, wann braucht ihr die? Nämlich genau dann, wenn ihr außerhalb der Sichtweite über kontrollierte, dünn besiedelte Gebiete in der Europäischen Union fliegen wollt. Das Ganze ist dann erlaubt mit Drohnen der Klasse C6. Und über die Drohnenklasse C6 haben wir bisher wenig gesprochen, denn es handelt sich hier um Drohnen, die normalerweise in der Drohnenklasse C2 und C3 fallen. Das sind dann Drohnen über 900 Gramm oder über äh, 4 Kilo Startgewicht und die dürft ihr dann in der offenen Kategorie ähm, als Hobbypiloten mit A2-Schalen und dieser Zusatzlizenz ähm, dann entsprechend auch... Ähm, ohne Sichtweite fliegen. Jetzt mal eine Frage an dich, Henry. Wo kannst du dir so ein Szenario vorstellen, dass ich ähm, außerhalb der Sicht fliegen muss oder es Sinn macht?
2: Ja, also dass diese ganzen Lizenzen oder diese, das sind ja Sonderszenarien, nennen die sich ja, es, also STS-01 ist ja gar nicht für, aus also nur STS-02 ist für außer Sicht, STS-01, da geht es darum, dass ich vor allem auch schwerere Drohnen ähm, dann in bestimmten Situationen benutzen kann und der, der Sinn dahinter ist, wenn ich ja eben nicht gerade in der Open-Variante fliege, mit der wir eigentlich alle ja hantieren, sondern in dieser Spezifik. Wenn ich in der normalerweise drin bin, da sind wahnsinns Wahnsinnsaufwände auch, was was die Administration angeht, was Anträge angeht, was auch eine Risikoanalyse angeht, die ich dann machen muss. Und deswegen gibt es diese besonderen Szenarien, die es ermöglichen, eben vereinfacht in bestimmten unter bestimmten Bedingungen auch bestimmte Sachen zu machen, ohne mir die Sondergenehmigung dann zu holen, sondern das ist übrigens der gleiche Preis wie bei meiner äh, Allgemeinerlaubnis, nämlich mhm. auch wieder für zwei Jahre 200 Euro die mhm. man dafür zahlen muss. Und da wird nicht viel sonst geprüft. Ich, diese Risikoanalyse muss ich nicht machen, die wirklich sonst aufwendig ist und auch Geld bedeutet, wenn ich sie ernsthaft mache. Nur das Problem an der ganzen Geschichte ist, äh, dass da, wenn man sich die gesamten Bedingungen mal durchliest, da ist, das, das merkt man, das ist nicht für den Hobbypiloten gedacht, der sich sagt, ach ja, Mensch, jetzt wollte ich auch mal mit dem großen Ding da oder mal auf weit weg damit fliegen. Sondern man muss dann dafür auch sorgen, dass eben wirklich, da die Gebiete abgesperrt sind zum Beispiel. Also das sind Filmaufnahmen, das, das ist die Idee, glaube ich, dahinter. Mhm. Wenn der NDR Tatort dreht oder ähm, was weiß ich, irgendwas gemacht wird, wo man irgendwie schwereres Gerät braucht. Oder eben mal auch außerhalb der Sichtwe äh, des Sichtmöglichkeiten noch fliegt. Aber dann müssen die auch da wirklich Vorkehrungen treffen. Und das sind ganz ganz rig rigorosere Vorkehrungen. Also das ist nichts, wo man jetzt als Pilot, Privatpilot Spaß dran hat. Sondern das ist etwas, was Aufwand bedeutet. Und dann aber immerhin müssen sie nicht diesen ganzen Kladderadatsch haben, den sonst für diese Specific-Regelungen äh, notwendig ist. Es gibt eine noch, vielleicht nur das sozusagen Rande, wenn ich als Hobbypilot denn gerne auch mal was, fliegen will ohne Sicht, dann gibt es ein kleines Schlupfloch, in dem ich nämlich in, die, in einen Verein eintrete. Ähm, da gibt es ähm, die Möglichkeit, sich diesen Vereinsregeln dann zu unterwerfen. Erster Problempunkt, das darf nicht kommerziell sein, das ist also wirklich rein privat. Das kann also schon schwierig sein, wenn ich da ein monetarisiertes YouTube-Video dann draus mache. Und es gibt dann äh, eine Maximalhöhe von 30 Metern, mach mal, wenn ich mich richtig entsinne. Dann kann ich sogar ähm, fliegen, ohne dass die Drohne ständig äh, mit einem Spotter dann im Blick ist. Sie darf aber zum Beispiel nicht außerhalb der Sichtmöglichkeit eines Spotters sein. Also ich brauche diesen Menschen nicht dann bei dieser Vereinsregelung, der ständig das Ding im Blick hat. Das ist für FP äh, äh, FPV-Drohnen das mhm. Wichtige. Dann kann ich das damit also dann umgehen. Aber wie gesagt, nur für den Privatbereich, nur bis 30 Metern. Und gilt zum Beispiel nicht, wenn ich dann hinter Gebäuden fliege. Also dann, der, ich kann mir nur den Spotter ersparen, weil ich ja dann eine Videobrille aufhabe, mit der ich fliege.
1: Ja, Fliegen im Verein, Hanfanbauen im Verein, wir sind hier... In Deutschland. Das ist schon. Ja, wir sind das Land der Vereinsmeier.
2: Ne? Also ja. wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann überlegt sich der Gesetzgeber, versuchen wir es mal über einen Verein.
1: Ja, ich sehe schon vor meinem Auge einen Gartenzwerg, der eine Drohne in die Luft reckt. Also irgendwie habe ich gerade diesen Gartenzwerg vor Augen. Das ist schon ganz lustig hier in Deutschland. Naja, was wir auch noch, was ich auch noch gefunden habe, das möchte ich auch, äh, euch auch noch mal mit auf den Weg geben, das ist die Plattform Deepool. pool ähm, Das ist die digitale Plattform für unbemannte Luftfahrt des Bundes. Und äh, dort findet ihr alle gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb von Drohnen nochmal aufgelistet. Und ihr habt da zum Beispiel eine interaktive Karte, auf der ihr zum Beispiel Flugverbotszonen seht oder Bereiche, in denen ihr nur unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen fliegen dürft. Außerdem findet ihr da alle wichtigen Infos über die Drohnenführerscheine. Könnt von hier aus Anträge für Flüge in speziellen Kategorien stellen oder auch darüber, euch darüber informieren, was notwendig ist, wenn ihr in den Kontrollzonen der Flughäfen fliegen wollt Hat Henry ja eben schon ein bisschen was zu erzählt. Ja, alles in allem wirklich eine gute, sinnvolle, übersichtliche Seite. Hätten wir vor ein paar Folgen auch schon mal darüber berichten können. Wir haben es mal angeteasert, aber jetzt verlinken sie wir sie euch natürlich auch in den Show Notes Ja, zum Schluss noch ein Hinweis, und da kannst du uns vielleicht auch noch was zu sagen. Ähm, Henry, die NATO-Übung Air Defender hat ja in den letzten Tagen stattgefunden und die endet heute am 23. Juni, am Tag unserer Veröffentlichung. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was hast du denn im Vorfeld zu dieser Air Defender Übung so mitbekommen davon?
2: Ja, Bekannt, dass sie kam, ist, glaube ich, schon länger gewesen. Nur die Regelungen, die konkreten sind irgendwie immer schwierig zu finden gewesen. Also gerade, wenn man so versucht, mal danach zu googeln oder auch verschiedene Artikel zu lesen, selbst auf der offiziellen Seite stand oft, dass man eigentlich mit der Drohne gar nicht fliegen darf in dieser Zeit. Und ähm, ansonsten der Flugraum wohl zumindest für einige Zeiten gesperrt ist, 17 bis 20 Uhr war da zum Beispiel mal so eine Theorie, aber das Ganze ist irgendwie relativ nebulös, was natürlich auch damit zu tun hat, dass solche NATO-Übungen im Zweifel sowieso nicht so sind, dass man da komplette Transparenz herstellt, aber es ist nicht so einfach, auch wenn man die entsprechenden Notems dann äh, liest, wie das denn eigentlich nur wirklich für den Drohnenpiloten war und ist. Und äh, im Zweifel, muss man zugeben, ist da wahrscheinlich schon das Fliegen in diesen Bereichen. Und da haben wir in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen Teilen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und äh, Teilen auch von Bayern Bereiche gehabt, die eben in diesem Fall dazu führten, dass man mit der Drohne nicht mal äh, über die Grasnarbe durfte. Und das... Äh, ist, mal, ist auch irgendwie gefühlt natürlich recht spooky, dass da also sowas passiert und man hört das auch über Kiel, wie das dann knallt, wenn die Dinger da hier auf die Ostsee rausbrettern. Das ist, also nicht die Drohnen, sondern die, und auch nicht, dass der Drohnenpilot jetzt abgeschossen wurde, sondern äh, die, die entsprechenden äh, Flieger, die ja dann Flugzeugträgerflieger hier <lacht> zumindest bei uns sind, wo sie nur den Flugzeugträger zu Hause gelassen haben, aber Mannschaft und, und Maschinen hierher gebracht haben, nach Jagel. Also das ist schon, ähm, fliegerisch wahrscheinlich alles spannend aber die, der Anlass dafür und die Nähe zu Russland macht das Ganze finde ich auch ein bisschen Bauchgrummelmäßig
1: ja, gerade zur jetzigen Zeit äh, gerade in Mecklenburg-Vorpommern sah es wirklich heftig aus und es wurden ja bundesweit in den betroffenen Regionen Drohnendetektionszonen installiert also da konnten im ähm, Raum von 20-30 Kilometer konnte jede Drohne auch wirklich ähm, detektiert und erkannt werden und uns interessiert natürlich mal ob ja etwas davon mitbekommen habt. Wir haben bei Spotify so eine kleine Umfrage gemacht. Schaut mal rein und gebt uns mal ein Feedback. Wird uns mal interessieren, wie das Ganze bei euch angekommen ist. Henry, hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden möchtest? Deswegen, ich hoffe ja, dass du jetzt mal, mal öfter dabei bist. <lacht>
2: <lacht> ja, also das Spannendste Neue war ja, wie gesagt, dieses äh, Urheber äh, hier so, so ein Panoramafreiheit ja. hier in, 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 in Deutschland. Wie ist denn bei euch gewesen? Habt ihr denn schon mal Ärger bekommen? Also habt ihr irgendwo mal was gehabt, wo dann der äh, aufgebrachte Bürger kam und sagte hier, das geht aber hier nicht hier mal, Sie haben mir ins Grundstück gefilmt oder so oder? Ähm, ist das bei euch bisher auch alles relativ angenehm abgelaufen, weil ich muss gestehen, wie gesagt, Schisser, also ich bin eher einer, der a, dann auch dann doch versucht, a, entweder die Leute vorher mal, die ich so sehe, zu fragen und sagen, ich will ja mit einer Drohne fliegen, ist das für sie auch okay ähm, und eben auch dann eher die etwas leisere Drohne nehme und dann auch versuche doch schon den Abstand auch zu, zu äh, Bereichen zu halten, die in irgendeiner Form die Leute, ob sie nun im Recht sind oder nicht, ähm, dann auch gar nicht erst in, in Wallung bringen.
1: Also ich bin eigentlich immer eher auf interessierte Bürger gestoßen, die sagen, ah, das ist ja cool und ähm, kann ich da mal, kann ich mal drauf gucken und wenn man dann ähm, den, den Bildschirm zeigt oder das Handy zeigt, äh, was, was so aufgenommen wird, finden das viele natürlich recht spannend. Ich hatte allerdings auch schon mal hier einen unserer äh, Nachbarn mit einer Drohne über unserem Grundstück. Ähm, war kein direkter Nachbar, drei Häuser weiter und ähm, ich habe dann beobachtet, wohin die Drohne zurückfliegt und habe dann da auch mal persönlich angeklingelt, und habe gesagt, dass ich das scheiße finde, weil wir auf der Terrasse saßen mit Besuch und die Drohne stand so auf, weiß ich nicht, 10, 15 Meter Höhe, eine ganze Weile über unserem Grundstück und das ist halt einfach nicht in Ordnung. Und ich habe dann mal versucht zu erklären, wie es ihm denn ginge, wenn ich mit meiner Drohne bei ihm im Garten stehe und einfach mal so gucke, was denn da so los ist. Das, ist, das tut man einfach nicht und habe eben... Freundlich aber bestimmt gesagt, dass diese Drohne das letzte Mal heute über meinem Grundstück war, ansonsten hole ich die Schrotflinte raus. Und ähm, seitdem habe ich die Drohne auch nicht mehr äh, gesehen.
2: Ja, yes, das ist auch rechtlich eine spannende Frage. Also erstmal das, was der Nachbar da gemacht hat, ist natürlich rechtlich nicht in Ordnung dann gewesen. Ne? Also ähm, das, ähm, das sagt ja auch ganz klar im äh, äh, Paragraph 21 H der Luftverkehrsordnung <lacht> und auch die Drohnenverordnung, die na, da ja klare Regelungen machen, was so fremde Wohngebiete oder fremde Wohnungen. Also man muss ja unterschieden. Es gibt einmal Regelungen zu Wohngebieten. Da haben wir ja, wenn wir mit schweren Drohnen in A3 fliegen, müssen wir ja zu allem irgendwie dann 150 Meter Abstand halten. Das sind ja die Wohngebiete. Aber dann gibt es ja auch noch die privaten Grundstücke. Auf meinem eigenen darf ich in einer gewissen Art ja fliegen. Da kommt dann das Datenschutzrecht hinzu, wenn ich dann die Nachbarn auch filme und fotografiere. Aber das Fliegen selber ist erstmal kein Problem. Aber ähm, wenn ich über Fremde, wo ich nicht die Genehmigung habe und eben auch keine Allgemeinerlaubnis in einer Form habe und, das ist noch die dritte Ausnahme, nicht über 100 Meter bin und auch das gilt aber auch nur, wenn ich dann überhaupt keine andere Chance gehabt hätte, irgendwo hinzukommen, kann also nicht das äh, einfach sagen, über 100 Meter ist alles frei. Gilt auch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Über fremden Grundstücken, wo ich die Leute nicht gefragt habe, ist in fast allen Fällen eigentlich nicht zulässig. Und die zweite Frage ist, darf ich denn das Ding jetzt abschießen? Ähm... Das ist äh, eine Frage, die durchaus rechtlich immer mal wieder auch aufpoppt und unterm Strich, ähm, bitte nicht als äh, immer, immer geltend, aber oftmals wäre es wahrscheinlich zulässig. Jetzt mit einer Schrotflinte das zu machen, würde ich wirklich lassen. Weil die in der Regel ja eben nicht nur die Drohne trifft vielleicht, sondern auch noch den Passanten, der da in der Nähe steht. Also mit solchen Sachen ne, nicht hantieren vielleicht. Aber, also wir haben ein steidiges Notwehrrecht. Wenn ich keine andere Chance habe, mein, meine Rechte zu wahren, dann, dann darf ich auch theoretisch zu sowas greifen. Aber in der Regel wird es dann eher was sein, was man eine Decke hochwirft. oder Also irgendwie versucht mit einem Stein oder irgendwie das Ding runterholt. Ähm, und das kann durchaus sein, weil das Teil ja gerade Grundrechte, meine Persönlichkeitsrechte stört, massiv angreift vielleicht sogar, und äh, dass ich dann mich auch wehren darf. Also es ist ein Not Notwehrrecht. So wie ich mich wehren darf, wenn mich auf der Straße jemand angreift, muss ich nicht sagen, oh, klären wir vor Gericht, jetzt schlag ich erst mal zu, ähm, äh, sondern äh, da darf ich mich natürlich wehren. Und genauso, wenn mich eine Drohne angreift. Und das ist schon, dass sie droht, Fotos, Filme zu machen und in meinen Persönlichkeitsbereich eingreift. Und dann darf ich auch mich wehren.
1: Ich merke schon, da haben wir haben einen Juristen hier. Ich habe gar keine Schrotflinte, ich habe hab auch keinen Waffenschein oder ähnliches, sowas kommt mir hier gar nicht ins Haus, aber es war halt einfach jetzt so sinnbildlich gesprochen. Aber schön, dass du das auch direkt auf juristischer Ebene...
2: Ja, aber das, das, du kannst ja mit dem Stein versuchen, das Ding runterzuholen nicht? oder mit so einem Netz oder mit einem Tuch, je nachdem, wie hoch das Ding ist. Und das äh, wird meistens so eine Drohne dann auch zu, in Mitleidenschaft ziehen, wenn sie da im vollen Gange war.
1: Ja, ich weiß gar nicht, Marvin, wie sieht das bei dir aus? Hattest du schon mal irgendwie negative Erfahrungen?
0: Also tatsächlich noch nicht mit äh, der Polizei oder dem Ordnungsamt, sondern auch viel mehr mit äh, Leuten, die da äh, ja in der unmittelbaren Nähe sind und dann direkt meinen, ja, sie filmen mich ja hier. Ja, dann denke ich mir auch immer, ja, ich bin extra 100, Met 100 Kilometer gefahren, um dich zu filmen. Nein, <lacht> so ist es nicht. Und ähm, naja, ich, ich ziehe dann meistens auch immer, pack dann Lieber eher ein und äh, versuche, das ein bisschen zu entschärfen.
1: Ja, oder zeigen. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man, viele haben auch gar nicht so die Vorstellung, welche Auflösung so eine Drohne hat. Ne? Also wenn du dann irgendwie hm. in weiß nicht, 20, 30 Meter Höhe, Höhe stehst mit der Drohne, dann haben vielleicht viele Passanten auch eine falsche Vorstellung davon, wie klar sie jetzt zu erkennen sind. Und wenn man ihnen das mal auf dem Bildschirm zeigt, dann ähm, werden die in der Regel auch friedlich. Und ein paar. Ja, das ja, ist ja
2: natürlich so, so, ne? richtig, mit der Mavic 3 und so mit Zoom. Ja. Ne, also da, das ist inzwischen kannst du aus 100 Metern auch bei den Dingern und dann haben die ja entsprechende Auflösungen auch. Also bei gutem Licht und allem kannst du auch aus äh, 50 Metern auf jeden Fall Menschen sehr gut erkennen inzwischen. Also ja, äh, auf dem Bildschirm wird man es noch nicht sehen, weil die Auflösung dieser Bildschirme in der Regel nicht so hoch ist. Aber äh, das Foto, was du da gemacht hast, wird oftmals natürlich schon Personen wieder identifizierbar machen. Also ähm, und da, die Technik ist ja noch nicht am Ende. Da sind, kommt noch was.
1: Nee, aber ich kann natürlich auch mit einer Telelinse mit meiner, mit meiner Kamera durch die Innenstadt laufen und da auch Leute aus einer Entfernung ablichten, die nichts davon ahnen, dass sie jetzt gerade fotografiert werden. Ähm, habe ich natürlich kein Interesse dran. Ich meine nur, man kann es halt versuchen, den, den Leuten zu erklären. Und mit Freundlichkeit kommt man in der Regel da ja auch schon recht weit. Und wer es wirklich nicht, nicht will, da macht es dann auch tatsächlich Sinn, dass man einfach abzieht und sagt, okay, alles klar, erinnern wir das Ganze hier und packt seine Sachen und fliegt dann halt woanders weiter. Und man
2: sollte vielleicht auch, das macht glaube ich schon an sich im dem Moment Eindruck, einfach auf Professionalität pochen in dem Moment. Das heißt, wenn ich fliege, bin ich ja auch in einer besonderen Situation. Das heißt, das sollte ich auch kommunizieren, dass ich jetzt hier nicht mich in Diskussionen einbringe, während ich gerade ein lebensgefährliches Objekt da oben steuere, ähm, sondern Ich habe doch gleich gesagt, das ist lebensgefährlich. <lacht> das, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber man ist sozusagen gerade ja im, in, in einer Tätigkeit des Fliegens, Darf sich ja durchaus auch Pilot nennen und ähm, dann darf man auch darauf pochen, dass die Diskussion bitte dann weitergeführt wird, wenn ich mit dem Gerät gelandet bin und nicht während ich also sozusagen gerade, na klar, in vielen Fällen wird man vielleicht auch so eine Magic da oder was die Mavic 3, die hält sich da ja auch, aber ähm, dann würde ich erstmal sagen landen lassen und dann ist vielleicht auch schon das Gemüt des anderen ein bisschen abgekühlt.
1: Das ist da schließlich der Kreis. Da würde ich sagen, bitte bleiben Sie angeschnallt, bis, das, bis die Triebwerke zum Stillstand gekommen sind. <lacht> und damit haben, sind wir eigentlich für heute auch schon am Ende unserer Folge angelangt, Marvin, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Jetzt also müssen wir da durch. Hendrik, vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, bei uns dabei warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Likes und Sternchen in eurem Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram und auch dem Henry bei Instagram. Ich habe gesehen, er ist dort auch und macht auch viele schöne Fotos. Ne?
2: Komfort. <lacht>
0: Komfort. <lacht> ja, ansonsten äh, verabschieden wir uns, wünschen euch weiterhin eine schöne Sommerzeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.